0: いやーリアさん二、はい、人して夏風邪でやられてましてね
1: 、
0: えー、お休みをいただいてたんですけど、はい、まだ完全には治ってないんで、うん、咳き込んだりお聞き苦しい点は多々あると思うんですけれども頑張っていきましょう
1: アメリカのバイデン大統領は先週もデラベアのビーチでご夫婦でパラソンの下で読書をなされていたんですよね、えー。このバイデン大統領ってすごく自由な時間が見てていいるるとと流れれなと思うんですけれどもれかし、ね、そして今日は気候変動について視察のためにグランドキャニオンに到着したバイデン大統領がいらっしゃるんですけれども、まあ、思い切りやはりも気候変動に向けてですねアメリカは、まあ、この紛争の次はこれでいくという方向で舵を取ってるなと思うんですよね。そして元 CIA 職員アメリカはゼレンスキーを用済みとしてそろそろ排除し暗殺はロシアのせいにするという見方を持っているようなんですよね。こ,れこういうやり方って今まで中東などで行われてきた手法になってくるんですけれども、はい、結局はこうゼレンスキー氏が倒れるそれで紛争が終わるという形英雄として残すという形でプーチンが一番の悪だといいうシナリオを用意しているみたいなんですよね
0: プーチンが暗殺したということにするんでしょうか
1: ね何でもかんでもロシアのせいにするんですよね、まあ、それがうまくいくかどうかは分かりませんけれども、まあ、それであるならばゼレンスキー氏をちゃんと捕まえてですねお話し合いができたという形に持っていくべきだと思うんですよねそりゃそうですよ。そして話は飛びますけれどもイーロン・マスク氏は間もなくビル・ゲイツ氏を暴露。ビル・ゲイツ氏が何を行ってきたかをいろんな意味で、まあ、Twitter ファイルのように暴露していこうと、それを予定に入れているようなんですよね。そうなんですか、まあ、彼は悪だと発言しているとは言われているんですけれども、まあ、このイーロン・マスク氏も実際のところどうなのかっていつも見ながらハラハラドキドキするんですけれども、ね。まあですか、私はたった一人ビルゲイツのことを口に出したことがない人が。いると思うのがトランプ氏だと思うんですよね
0: 。ああ、確かそう細か,もかんないですね
1: 。このワクチンの問題や、まあいろんなファブチシンの名前は上がってきましたけれども。結局ここつなが。ているのでどうしてビルケイツ氏のことを取り上げてお話しされないのかなってすごく思うんですこれが言えない人っていうのはやはりそちらサイドの人になるのかなと思うんですよねそしてアメリカだけではなく今ですねオーストラリアでも公聴会でファイザー社が呼び出されて議会による追及がスタートしているんですよねこれ3年間の中でもモデルナであったりいろいろあったと思うんですけれどもこれ結構表向きにニュースとして取り上げられるようになってきているんですけれどもまあ心筋炎ですとかいろんな病気が発症することはもう当初から言われていましたけれどもこのメカニズムが理解していたのかどうなのかという質問をこのファイザー社の方々にずっと質問を繰り返されているんですよね。まあ、ですがファイザー社はリスクとベネフィットを語るだけで答えを出そうとしないというような状況なんですね、うんうん、もうこれ日本でも同じようなことがなされていたと思うんですけれども、えー、まあリスクがベネフィットを上回らないベネ,ベネフィットって何だったらそれこの効果ね効果って言ったかなじゃんこれでバンされたからねこのタイトルで言い換えた意味がなくなそして先日からまあ、夏風になる前から気になっていたサウジアラビアでゼレンスキー氏を招いてですね。和平交渉を行うと、そのような日にちがですね。8月5日、6日に決まっていたわけなんですよね。ええ、まあ、そしてなんと30カ国の方々がお集まりになられていたようなんです。すごく集まっ
0: てるじゃないです
1: か。うん、その内容はですね。まあ、この交渉の場が設けられたようなんですけれども。まあ、ロシアの代表団は招待されず。この議会にはアメリカ英国インドなどを含む30カ国以上の代表が出席したとということなんですね、うんまあ、そして中国も招待されたようなんですけれども、はい、これ後から参加されたということなんですけれども元駐ロシア連邦中国大使の力士がその会議に派遣されたようなんですよね。はいこの方は、この紛争もそうですけれども、武器を送ることを止めないといけないとずっとおっしゃられていた方で、まあ何かその中でお話し合いが偏ったとしても、この方がいらっしゃることで、歯止めはかかると思うんですね。そしてインドもここに参加しているということで、まあどのようなお話し合いがなされているのかというのをちゃんと見ることはできていたと思うんですけれども、まあ実際にはこの中国を取り込んで、ロシアを戦争終結に導いていくということが、まあ、今回行われたサウジアラビアでの会談だったと思うんです。はい、まあ、でもそれがうまくいかなかったようなんですよね。あ、そうなんですか。うん。まあ、この会談を聞いてですね、メキシコのオブラドール大統領は、ロシアがサウジアラビアに招かれない限り、サウジアラビアでのウクライナ和平協議を、出席を拒否するとこのオブラドール氏もおっしゃられていたようなんです、うん、メキシコはサウジアラビアで開催される予定の協議に双方が出席した場合のみ参加するとおっしゃられていたんですね、え
0: ー、一見中立的なサウジアラビアの姿勢というものが実はそうではなくて結局はイギリスアメリカ EU 寄りだったという可能性があるわけですね
1: そうなんですまあ、それが確実かなと思うような事象がもう一つ上がってきてきちょっとショッキングなんですけれども、まあ、ロシアの仲介でシリアとサウジアラビアシリアと UAE アラブ首長国連邦です、ねはい、は歴史的な融和を進めたということでお互いの大統領がお会いになっていたのは今年になって、うん、そういった機会がたくさんあったわけなんですけれども、えーまあ、そしてシリアに援助をすることを発表していたんですね。はい、このサウジとアラブ首長国連邦は、まあ、ですが米国がサウジとアラブ首長国連邦に対してシリアへの投資援助の凍結を命令し投資援助が実行されていないことが判明したということなんですここで力関係がですねやはりアメリカの方が上についているサウジがいるわけなんです。バイデン大統領とお会いになった時も、まあ、結構そっけない態度を取られていたのがムハンマド氏だったと思うんですけれども、ね、決してそうではなかったサウジアラビアがいるのかなと思ったんですよね。ん
0: あんなけバイデンに見下り班みたいな形で「お宅の国には席を降りませんよ」って言ってた姿勢が、うん、これ一転して一体どういうことなんでしょ
1: うかねえこれ最近岸田氏がサウジアラビアになぜか訪問していたのもこれ関わっていると思うんですよね。そして今日はですね、シリアにイスラエルからの。攻撃がまたスタートしていてていい人人のシリア人がお亡くななりになられているんですね。えー、まこのイスラエルがシリアに攻撃していてそしてサウジアラビアや UAE がシリアを応援できない立場に、ま、制裁を受けてできないとおっしゃられているんですけれどもこれが国がそう思っているのであるとするならば、うん、このアラブの国々というのはですね、えー、どちらかというとシアニストになると。えーいうことになってくるのかなとちょっと思ってしまうんですよね。
0: それだいぶショックですね
1: 。アラブは。でも
0: サウジアラビアのムハンマド王子はイスラエルとパレスチナが仲良くするべきだというように言ってましたよ
1: ね。そうなんですけれども、結局この支援をするとおっしゃられていて、実際には支援が行われていないとか、まあそれを見てもですね。まあいくらでも表向きと実際に行われていることって。そのズレがあるというか作戦があるのか、まあ、その一存でそう動いているのかそこ,こは分からないですけれども、まあ、本当ににに非常に読み取りにくい、はいまあ、このインドのモーディー氏もですけれどもこの会合にはモーディー氏が参加していますけれども決してサウジアラビアをブリックスに入れるのはいけないとおっしゃられていたのがそのまま正解になってくると思うんですね
0: 警戒していたわけですねインドはサウジアラビアのこと
1: を。うんうんまあ多方面的外交を進めているインドはいろんな中に入っていってその情報を詳しく分析しているんだと思うんですよね。うんまあ、ですので、すごくプーチン氏にとってもブリックスにとってもですね、はい、ありがたい役割を担ってくださっていると思うんですよね
0: 。地、う、政、んまあ、学的に言うと、インドっていうのは中国と隣国なんで営業先であるアメリカをまあ仲間に入れていきたいっていうのは戦略としてはあると思うんですよね
1: 。うん、ね市場が大きいですからね。
0: あとお,お国柄もわりかししたたかなところがあって自分たちの国を経済大国1位に持っていきたいっていう側面もありますよだ、ね
1: うんまあ、そこは対中国、まあ、一緒に盛り上げていく頼もしさもありますけれども、うん、そしてロシアの外相マリア・ザハロワ報道官はウクライナのゼレンスキー大統領の和平公式に基づいてサウジアラビアで開催する会談は茶番であり反ロシア連合結成が目的だとこのようにおっしゃられていたんですよね。えーまあ、ですがこのお話し合いでウクライナの都合のいいような内容で書面や何かそういった取り決めが進められることがなくてよかったなと思うんですよね。もちろんね。そしてなんとヌーランド氏がですね先日ニジェールで大統領が拘束された。その件について現場に向かったよようなんですよね、えー、新軍事幕僚長ら3人の軍政メンバーと会談をしたということなんですけれども、えー、非常に率直で時にはかなり困難なものだったとまあヌーランド氏の話術でもいつものようには進まなかったということなんですけれどもそりゃそうでしょう、えー、思
0: いっきり反米ですからね
1: ヌーランドは拘束された大統領との面会も拒否されまた実証新司法者のアブルラフマン将軍との面会もできなかったということなんです、えー、もう本当にヌーランド氏がですねアフリカに入ってこないようにすればいいだけの話だと思うんですよねま、えー、日本にもそうなんですけれどもこの方がほとんどの分断世界のテロリストを送り込んでウクライナの紛争を作ってきたわけですから、まあ、次々台湾有事なりたきつけようとするのがこの方のやっぱりお仕事でありますのでこの人に鎖をつけているとですね何も起こらないと
0: それにしてもよう言ったらって思いますけどねうんどんなハートをしてるのかなって思いますよね
1: 、まあ、相当強引な方だと思いますよね、うんそしてニジェールでは、マクロン氏が指名手配されたということなんですけれども、まあ、植民地支配をしてきたフランスに対しての措置なのか、これ冗談なのか、うん、ちょっとここよくわからないんですけど。冗談じゃないですよ。<笑>そしてニジェールの軍当局者は、現在、マリのワグネルの部隊と会談を行っていて、これ何日か前のニュースなんですけれども会合の目的はニジェールが攻撃された場合に軍事支援を提供すするるることとでであると言われているんですね,ねそしてイスラエルのニュースの速報ではワグネルのテロリストはマリとニジェールの国境でアルカイダの戦闘員に襲われたというニュースを流しているようなんですよね。はいまあ、ですので、ね、ここでアルカイダが出てくるということ軍事協定に基づくワグナーはですね、うん、テロリストとイスラエルでは呼ばれ CIA が育てたテロリスト集団アルカイダが戦闘員だというふうなまあこれ虚偽のニュースを流しているも日本のニュースと似ているんですよねアゾフ大隊が正義の味方だとか
0: 。えー、日本の検察庁もアゾフをテロ認定から外しましたからね
1: 。そしてトルコのエルドアン大統領は、アフリカでの反フランス放棄を支持し、フランスの犯罪を想起したということなんですけれども、その発表をなされてもまたすぐにですね、トルコのデリンセ港で穀物が船に積み込まれる際に爆発が起きたということなんですけれども、これ穀物のタンクが、ものすごく大きなタンクが一気に下からですね、うん、爆発物が仕掛けられていた形で爆発していましたね。パ、えー、ティストでトルコの中にたくさん工作員がいつも行ってですね。エルドアンの発言をずっと見ているんだなと思うんですよね。この大地震を負った国に、そして再建、再構築していこうとしている人をまた攻撃するというやり方ですね。はい、もうこれに負けないでほしいですし。やはりこういったテロ工作員を排除していくっていうことに尽力を注がないといけないということだと思うんですよね
0: そうですね日本なんかもうパンチテロリストだらけですからね、うん、以上ですありがとうございました